1: Bonjour.
0: Allô. Bonjour. Allô! On est, est aujourd'hui avec Pavla, Mathilde, Béatrice et Geneviève pour euh, la première discussion, Love and Light. Donc, je pense que ça va être un format que je, que je vais aimer aussi. Je <rire> peut-être réfléchir à ça pour, pour les, prochains, les prochains podcasts. Bien, merci, premièrement, beaucoup, les filles, d'être présentes aujourd'hui.
2: Ça fait plaisir. Je suis très contente aussi.
0: Cool. Tout le monde est sur mute. On, on va se dérouiller un peu pour le, le déroulement de la, de la discussion. Euh, en fait, c'est ça, je voulais qu'on qu organise quelques petits échanges comme ça avant la retraite le 29 qui arrive rapidement le 30-31 janvier. Euh, retraite virtuelle, donc évidemment, on ne se rejoint pas encore dans le, <rire> dans le monde physique. Bien, je pense que 2021 va être vraiment une année où on va trouver, en fait, nos communautés et notre espace pour échanger beaucoup dans le, dans le virtuel. Euh, on le sent qu'il y a comme un besoin, hein, de, de trouver des communautés, même peut-être plus petites aussi, où on peut vraiment avoir la chance de connecter puis, euh, puis d'échanger. Puis ce que je voulais, en fait, juste partager avant qu'on commence, c'est un peu le l'impulsion de cette retraite-là qui était zéro planifiée en ce qui me concerne. Moi, je pensais vraiment chiller encore au mois de janvier. <rire> euh, profiter, de, profiter du plein air, prendre, prendre du temps pour moi. Puis Pour remettre en contexte, on est le 28 décembre, je pense. Je suis en train de coudre une petite poupée avec ma fille dans la salle à manger. Puis là, clac, ça descend. Une espèce de download incroyable. faut organiser une retraite virtuelle fin janvier. Puis cette retraite-là, en fait, c'est que je regardais un peu moi-même pour trouver peut-être un, un événement ou une retraite pour moi, pour euh, planifier un peu l'année 2021, parce que ça va être une année intéressante à plein de niveaux. On est euh, mis au défi hier hein, sur plein de niveaux en ce moment. Là, C'est assez, assez incroyable tout ce qu'on peut, euh, tout ce qu'on peut vivre. Puis j'avais envie de. De créer un événement qui nous permet un petit peu d'adresser finalement tous ces beaux défis-là qu'on vit, puis avec toutes des femmes qui sont aussi dans la spiritualité, euh, soit dans un éveil, soit dans une exploration peut-être plus poussée, mais qu'on puisse en tout cas rallier euh, à la fois l'idée de, de développer une, une clarté puis une vision pour 2021, de développer notre confiance, puis de travailler aussi l'espèce de toile énergétique et spirituelle en, en trame de fond. Ça fait que, voilà, 28 décembre, j'ai ce lordre là je vous ai contacté, je pense, le 29. Tout le monde a dit oui. <rire> Donc, merci beaucoup, les filles, d'être là. Donc, c'est ça, je voulais qu'on puisse discuter, euh, échanger, peut-être vous permettre aussi de vous présenter aux, aux, aux personnes qui vont écouter le podcast. Puis surtout, là, de donner, de donner le goût à plein, 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 plein de personnes de se joindre à nous le, le
3: 30-31. Merci. <rire>
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer ou euh, je peux me lancer?
0: Oui. Moi, j'ai demandé aux filles de préparer une question chacune pour l'échange aujourd'hui. Pour, euh, pour, <rire> <animer, rire> pour animer la discussion. Geneviève, t'avais-tu envie de, de commencer? Ben oui. Moi, j'adore je je parler,
2: j'adore les podcasts, c'est quelque chose. Je suis vraiment dans ma...
0: Je suis comme un petit
2: poisson dans l'eau, là. Mais <rire> j'avais le goût, peut-être qu'on commence en se présentant vite, vite, parce que euh, je sais que peut-être euh, je suis un petit... Euh, ben, une bébite euh, rare dans la spiritualité. C'est drôle parce que de plus en plus, je suis euh, demandée dans les... Euh, par rapport à la spiritualité, puis je me dis toujours, mon Dieu, je ne me trouvais pas spirituelle. Fait que ça, c'est très drôle. De un, euh, on n'a pas besoin d'adhérer peut-être à une spiritualité qu'on voit sur Instagram pour être spirituelle. Puis je pense que ça, ça a été mon plus grand haha moment de euh, 2020. Puis, je me suis rendue compte à quel point j'étais spirituelle sans le savoir, en fait. puis que, euh... Tout le monde l'a vu malgré toi, en fait. Oui. <rire> Ça, ça fait partie de ma vie. Euh, mais Clotilde a été là dans mes débuts. Elle a fait une lecture à akashique euh, il y a un an exactement, quasiment jour pour jour, en me disant « il faut que tu arrêtes tout ». Et moi, je ne savais pas que j'étais enceinte euh, de ma fille à ce moment-là, et Clotilde non plus. Donc, euh, elle m'a fait une lecture à akashique et ça a changé ma vie vraiment euh, parce que pour la première fois, je me suis vraiment connectée à moi. J'ai tout arrêté. Je pense que c'est ça aussi, 2021. Ça va être vraiment de se dire qu'est-ce qu'on veut réellement pour notre humain. Et non pas pour nos enfants, notre conjoint, pas pour euh, les autres. Parce qu'on est tous des femmes incroyables et souvent, trop souvent, tout le monde passe avant nous. Puis euh, autant au niveau financier, parce que ça, c'est mon dada, mais aussi au niveau du shadow work, l'introspection. On va être tellement bonnes pour nos clientes, mais on n'est pas bonnes pour nous-mêmes. Ouais c'est vraiment là-dedans, dans la souveraineté, c'est que souvent, on oublie, on va rendre nos clientes à une espèce de... Comment je pourrais dire? à une vitesse quantique. On les fait avancer à une vitesse quantique, mais on oublie de nous-mêmes avancer peut-être, de s'arrêter ouais. puis de se dire, ben, ah, moi, je suis rendu où? Qu'est-ce que je veux réellement? Mon entreprise, peut-être, va super bien. Elle est sûrement... Euh, on est vraiment dans les anciens paradigmes financiers, trop souvent. Mm -hmm. euh, entreprise axée que sur le profit, on veut être rentable, on veut faire de l'argent, mais je pense que les nouveaux paradigmes financiers sont vraiment différents, puis c'est vraiment de connecter et c'est grâce à ça, on, on magnétise vraiment nos clients. Et tout n'est plus question d'argent, en fait. C'est ce qu'on se rend compte. D'abondance. Oui. Hein? oui. Tu sais, tout le monde veut l'abondance financière. Elle est là, l'abondance financière. Il Faut juste apprendre à la récolter. Mm. Ça, souvent, les gens disent ah, la récolter. Mais oui. Parce que tous les projets, toutes les opportunités, tout est là, tous tes clients sont là, mais on n'est juste pas capable de récolter cette abondance-là. Donc, euh, c'est ça. C'est avec euh, le shadow work qui s'en vient un petit peu populaire. Ouais. Euh, et euh, toute une introspection, puis vraiment une connexion à soi que j'amène les femmes à devenir entièrement souveraines puis d'être capable de récolter
0: cette abondance. C'est un thème qui est vraiment fort, la souveraineté en 2021, hein? C'est C'est incroyable! Mais je crois
2: qu'on est rendu là dans notre processus. On avait besoin de passer par différentes étapes, se reconnecter à notre femme, t'sais, notre féminin sacré. On s'est vraiment connecté à ça. En 2020, je dirais, on a arrêté les espèces de la masculinité toxique. On essaie mm -hmm. de s'en aller de tout ça. Donc là, je pense que c'est vraiment de devenir souveraine. C'est est magnifique.
0: Est-ce ouais. que c'est ton terme pour 2021?
2: Oui! Moi, c'est drôle parce que je l'ai écrit dans ma bio, souveraine, avant <rire> que ça commence à, être, à lever. Puis j'ai fait « Ah, c'est vraiment ça le mot de 2021, c'est la souveraineté. » Parce que quand on est souverain, on n'a pas besoin de l'extérieur pour être bien. Et trop souvent, on se fait tellement... Euh, on se fait varloper. Je vais <rire> un vraiment bon mot québécois. Mais on se fait varloper <rire> par l'extérieur tout le temps puis on a l'impression d'être dans, un, dans un, un cycle essorage tu sais, dans la machine à laver. Ouais. Là, c'est vraiment de se dire non, je suis souveraine, je suis capable et je vais faire ce que je veux réellement. Voilà, c'est ça. j'ai hâte de parler aux filles et de poser ma question à chacune d'entre elles. Euh, est-ce qu'on fait un petit tour de
0: table? Oui, avant. Oui, avant. Okay. Si vous voulez vous présenter, j'ai hâte. <rire> Présentation rapide, peut-être. Pavla,
3: ouais. oui. Oui, hey, moi, je, je vais y aller parce que tu parlais Geneviève puis je faisais plein de liens, J'étais comme, hé, hey, mais moi aussi, il y a un an, j'ai eu une lecture akashique avec Clotilde. Ah, c'est <rire> drôle, je vous ai vu comme au même moment. <rire> oui, puis je me rappelle parce que, c'est peut-être un petit peu plus en février, mais début février parce que je revenais du Costa Rica. Euh, je suis revenue le 19 janvier du Costa Rica. Fait que ça devait être début février. Ah, en février, j'ai l'impression que je vous ai vu en février les deux. Oui. Puis ça fait du sens parce que je me rappelle qu'à ce moment-là, tu m'as dit, tu portes un projet, toi. <rire> je me souvenais pas de ça quand tu me confiais. Euh, mais je me rappelle. Puis moi, je m'en allais donner euh, un atelier à une grosse retraite de féminin sacré justement le début mars et avant qu'on parle de pandémie tu sais puis je me disais ben oui tu sais j'étais en train de préparer mon atelier je vais je va guider 115 femmes tu sais déjà moi pour ça c'était immense le mm -hmm. waouh tu sais j'étais tellement alignée je suis tellement dans... et quelques semaines plus tard euh, tu sais début mars j'ai la vision de bâtir un endroit où on va pouvoir C'est fou hein puis là je me dis Colleen, ça fait même pas un an puis j'ai eu j'ai reçu ça et oh, je ne sais pas si vous m'entendez, oh, mon série, euh, <rire> excusez. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu la vision de retrouver toutes mes sœurs, de, de se rassembler puis de construire un endroit physique où on va pouvoir le faire. Mais c'était avant que j'apprenne qu'il y allait y avoir euh, bon, euh, une petite pandémie mondiale. Mais tout ça pour dire que ça m'a permis, regardez comment c'est beau cette année. Puis moi, je suis à Québec, fait que je me présente. Mm -hmm. Physiquement, je, je suis à Québec, j'habite Lac-Beauport depuis deux ans. Puis depuis qu'on est déménagé dans le bois, je veux dire, je suis tellement bien, ça m'a permis de rester enracinée, rester groundée. Mm -hmm. Puis, tu sais, j'enseignais déjà le yoga, j'ai fait de ma formation en, en respiration consciente euh, connectée avec Annie Langlois, puis déjà, à... déjà ça partait, de... il y a peut-être deux ans que je chantais, bon, moi aussi, de toute la guérison, le shadow work, quand hein, j'ai fait le travail, mais là, c'était comme, comment je peux faire pour amener ça, ma contribution dans le monde, tu sais. puis moi aussi, souveraineté, ça a été la, la thématique de l'année, de déconstruire tous mes vieux programmes par rapport à l'abondance, mais par rapport aussi à le patriarcat. <rire> mm. Ça a été une grosse thématique de l'année pour justement donner naissance à ce projet-là qui va voir littéralement le jour euh, cet été. Là. Ça fait que euh, c'est incroyable. On a tellement
0: hâte. Oh! Toi, la pandémie, ça a de positif dans le sens qu'on a tellement hâte de se retrouver et d'être ensemble physiquement. Mm. En tout cas. C'est ça. J'ai fait comme plein de frissons en en parlant parce que, je sais pas, en fait, semaine, je, ça, ça a remonté beaucoup pour moi, ce manque de, de contact physique-là, tu sais, qu'on a, puis la réticence aussi qu'on a, même quand on voit quelqu'un, tu sais, on se tient loin, on n'ose comme pas trop s'approcher. Euh, C'est comme si on, on a peur même de parler, tu sais, euh, sans masque à quelqu'un. Tu sais, comment tout, toutes ces petites choses-là ont on, on comme euh, ont comme teinté, finalement, la manière dont on a des rapports, euh, nos rapports sociaux avec les autres, tu sais. Totalement. Mais tu sais, je pense que ce qui, a, ce qui est
3: arrivé, tu sais, le côté positif, parce que moi, ouais. j'essaie toujours de voir le côté positif. Puis moi aussi, je suis une fille de connexion humaine. Tu sais, je n'ai pas tant donné de cours en ligne. J'ai fait quelques séances de respiration, de breathwork en ligne. Mais tu sais, moi, enseigner le yoga en ligne, j's... il manque quelque chose. Tu il y en mm -hmm. a qui le font super bien, mais j'ai hâte de, justement, qu'on se retrouve. Puis ça m'a permis cette année de rencontrer. Toutes ces belles femmes-là, je veux dire, vous, ouais. je ne connaissais pas avant. S'il n'y si avait pas eu ça, d'un autre côté, je me dis, Colin, j'aurais moins été exposée à cette panoplie de, de, de femmes inspirantes avec qui je suis en train de tisser des liens, puis ah, j'ai tellement confiante, con, confiance qu'on va se retrouver. Puis ça va être. On a <rire> développé encore plus notre côté, euh, notre sensibilité énergétique. Fait que là, imaginez quand on va se revoir, ça va être comme on va tout vous là. Je suis vraiment mais Merci de, de m'avoir invité, Clotilde.
0: Ah, oh, ça me fait super plaisir. Puis je suis contente de, de pouvoir connecter aussi avec toi. On s'est vu dans d'autres contextes, d'autres opportunités. Oui. C'est chouette de pouvoir travailler ensemble. Ah, mon fils, je suis contente. Merci. <rire> Allez, je me lance.
4: Et euh, c'est super drôle les filles parce que je n'avais pas fait le lien avant que vous en parliez. Euh... J'ai fait aussi une lecture akashique, alors pas avec Clotilde, mais exactement aux même période. Mais là, donc... je suis en train de... Ça, ça, ça bout dans ma tête. Et, euh, et ce qui est super drôle, c'est que euh, cette femme m'avait évoqué les mantras et que je mmh. pense que c'est elle qui a euh, fait germer ces graines-là parce qu'avant ça, euh, j'en avais pas forcément entendu parler. Et, euh, et je crois que bah, c'est ce qui fait que je vais chanter des mantras... Euh... <rire> avec vous toutes mais merci Clotilde d'avoir vu ça en moi mais euh, du coup je trouve ça assez dingue euh, assez dingue il y a une vraie magie dans les lectures akashiques que ce soit pour soi ouais. ou, ou pour les autres et,
0: euh, et attendez que Béatrice ouvre son micro parce que je suis en train de me dire que je pense que je l'ai vu en lecture akashique en février aussi <rire> incroyable c'est pour ça qu'on s'est retrouvés les quatre ben, il y a On quelque chose dans la temporalité là. il y a quelque chose le 2-20-20 puis le 1-21-21, il y a quelque chose là. Ouais. Ah, c'est chouette. Ah,
4: trop bien. Ben, J'ai hâte de t'entendre, Béatrice. Mais euh, en tout cas, pour me présenter brièvement, et eh bien moi, je vis en France et euh, je suis... J'aime je, bien me nommer une révélatrice de magie. Je suis coach en développement personnel et, euh, et j'aime pouvoir aider les femmes... Euh, Justement, vous parliez de souveraineté, je pense que c'est un thème qui revient beaucoup et qui est essentiel pour tous, peu importe finalement euh, l'activité qu'on fait, la manière dont on la transmet. Je pense que c'est hyper euh, hyper essentiel de se reconnecter aujourd'hui à, à notre vérité et je pense que c'est à partir de là aussi qu'on pourra euh, bah, s'expanser dans cette nouvelle ère et puis bah, construire l'avenir ensemble. Euh, bah de la manière la plus propice pour l'humanité à part entière je pense que là c'est vraiment le temps de penser collectif euh, il ouais. y a le temps pour travailler sur soi mais il y a le temps aussi pour, euh, pour s'unir et c'est ce qu'on fait aussi ensemble euh, déjà à travers euh, cette retraite encore une fois me merci Clotilde pour cette initiative qui va juste être euh, incroyable mais ouais. je pense vraiment que ouais, cette nouvelle ère va commencer par l'union des forces vers la lumière en fait je le vois vraiment comme ça
0: c'est le choix. C'est ça que j'ai écrit dans la description de la retraite. Ouais, finalement, absolument. à l'heure de ce choix-là entre euh, l'ombre ou la lumière. Mais l'ombre, hein? <rire> Attention, euh, Geneviève, je veux pas qu'elle me reprenne sur le shadow work. Je <rire> la voyais venir. <rire> l'ombre comme étant une porte d'entrée finalement vers notre propre lumière. Absolument. Ouais.
4: Ouais, C'est vraiment un passage qui permet justement de rayonner davantage mais euh... Mais là, je pense que quand tu parles de choix, ça, ça, ça m'évoque vraiment le fait que, ben, en fait, on a le choix de regarder soit dans le noir ou soit dans la lumière là où on veut aller. C'est plus se dire « je ne veux plus ça », mais c'est « ok, qu'est-ce que je veux vraiment ?» et puis comment on y va individuellement
0: et ensemble. Mmh. Mmh. C'est beaucoup à l'image de, de l'accouchement, hein? tout ce qu'on est en train de vivre. Puis il y a un passage dans la noirceur aussi à l'accouchement ouais. avant d'arriver à la lumière. Et des très grandes contractions,
2: j'ai l'impression qu'on <rire> ah, est, qu est là-dedans, là. on est dans notre travail actif ouais. pour l'expansion. Ouais, ouais. Les contractions
0: se aussi. <rire> oui. Euh, au niveau énergétique, c'est assez intense. Ça, ouais. <rire> Mais merci Mathilde d'avoir accepté.
4: Avec plaisir, merci à toi. <rire> mm.
1: C'est vraiment le fun de vous entendre, les filles, parler. Il y a plein de choses qui font écho, puis il y a des choses qui ne font pas écho aussi. C'est comme juste intéressant de faire un retour vers ça. Puis de dire, ah, ok, comme qu'est-ce qui me rend inconfortable? Qu'est-ce qui me rend confortable dans les partages que vous faites chacune? Fait que, merci pour ça. Pour moi, ça contribue à, ça contribue à mon évolution, de me faire des reflets constamment. Euh, ben, moi aussi, ben, Béatrice, là, pour les gens qui ne qui vont peut-être pas reconnaître ma voix. Euh, je suis coach d'affaires holistique. Euh, J'ai également euh, rencontré Clotilde au mois de février l'année passée. Euh, C'était comme à un moment que j'avais comme besoin de validation par rapport au chemin que je voulais entreprendre. Puis ça a été une super de belle rencontre avec le type puis on a quand même lié, on a, on, a, on a bâti et on est encore en train de bâtir un lien de confiance. Donc, je te remercie sincèrement, Clotilde, de me faire confiance et tu sais, de m'inviter dans, 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 dans cette retraite-là. Mm. Hein? Euh, C'est moi qui te remercie, hein? remercie d'être de... mm. là,
0: d'avoir accepté. Euh...
1: Je vous entends parler, puis comme moi, qu'est-ce que j'aimerais ajouter par rapport à, comme tous vos partages, c'est, euh, Mathilde, elle l'a bien mentionné, c'est l'aspect du choix. Tu sais, pour moi, le choix, c'est une forme de, de souveraineté. Toutefois, le, la, le mot « souveraineté » ne résonne pas à l'intérieur de moi. Euh, puis, tu sais, euh, un mot, c'est une étiquette. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu attribue au mot? Euh, moi, j'entends beaucoup se rapproprier son pouvoir personnel que ce soit dans les relations, que ce soit dans, dans ta connexion avec toi, avec les autres, euh, pis ça m'amène à comme juste renforcer le point que on est on est libre en fait de prendre les choix qu'on souhaite pour mm -hmm. notre vie. On est libre de, on est on est beaucoup plus libre qu'on le pense. Puis la notion du choix, je trouve qu'elle est hyper importante parce que quand on prend le choix d'entretenir une relation, quand on prend le choix de de marcher dans la voie de l'entrepreneuriat, par exemple, ben, c'est une forme de force intérieure parce qu'on dit oui à quelque chose et on dit non à autre chose. Et ça nous amène constamment à prendre des décisions qui nous amènent de plus en plus à être alignés avec nous-mêmes. Euh, fait que Je remercie chacune d'entre vous qui a comme juste partagé un petit euh, « uh, wisdom », un « nugget of wisdom », ça m'a juste comme permis de créer cette connexion-là. Mm. Euh, puis je pense que pour me décrire, euh, tu sais, juste mon parcours, ben, en fait, j'ai même pas envie de parler de mon parcours, mais surtout que, pour moi, que ce qui est important en ce moment, c'est l'intégrité, comme « do you walk the talk », C'est comme tout qu ce que les gens mentionnent, je me questionne toujours, OK, moi, com comment est-ce que je l'applique dans mon quotidien, puis comment est-ce que je l'incarne? Pour moi, ça, ça, ça en dit beaucoup sur un leader, que là, tu sais tu l'avais quand même mentionné dans la, dans, dans la description que les personnes que tu as choisis d'inviter, ils marchent ce chemin-là. Ouais. Pour moi, c'est hyper important de mentionner aux participants que si c'est comme en acceptant de participer à mon atelier, puis à lui à, à Joanie, puis à toutes vous aussi, là, euh, ben moi, je leur promets que je suis intègre envers, envers qu'est-ce que je vais leur partager. Pour moi, ça, c'est hyper important parce que... Je suis tellement tannée du bullshit sur les réseaux sociaux <rire> par moment. Puis, euh, je trouve que ça fait une grande différence, quand, quand -ce que tu sais, quand t'incarnes, qu'est-ce que tu prônes et qu'est-ce que tu dis. Fait que, euh, fait que ça serait ça pour ma description. Je suis une personne super intègre, c'est important pour moi, en fait.
0: Tu as tellement raison de, de ce partage-là,
1: tu sais. Puis, je pense que c'est beaucoup une question
0: d'intégration. C'est important d'intégrer les choses avant de les partager. De ne pas
1: juste
0: euh, gober et recracher, finalement. Pavla, as tu pigé la carte d'intégration? Oui!
1: Ah! Wow. T'as
3: Tantôt, avant de débuter, je l'ai pas dit, mais j'ai pigé ça pour notre, notre rencontre. J'adore! <rire> C'est ça, ça que ça dit. « Forgive self and others. Réunion. Let go of defenses. Open the door. » Merci Béatrice, euh, puis merci Clotilde d'avoir juste mis le mot parce que je, je voulais, comme
0: vous l'a montrer. c'est incroyable ça!
1: Ah, c'est toujours fascinant. Wow. Euh, J'ajouterais juste un point, pour moi c'est important de partager, tout ce qui est alternatif, tu sais. J'ai l'impression que, tu sais, je sais plus, il y en a une de vous trois qui a mentionné déconstruire des, des chaînes de pensée. Euh, puis ça, euh, ça m'amène à comme, ça prend du, ça, ça demande du courage, tu sais, puis de la confiance de sortir du chemin conventionnel puis de créer son propre chemin. Que mm. ce soit dans les relations, que ce soit de déménager ou comme tu sais, puis ça, c'est comme ok, quelle vie est-ce que moi j'ai envie de vivre puis, tu sais, pour moi ça rentre vraiment dans dans se choisir encore plus, tu sais. ouais. ouais.
0: c'est mm. tout, un, tout un cheminement. Hein?
1: Ah ouais, vraiment. C'est pas facile. Ouais,
0: qu'on a tendance à refléter notre, notre valeur et notre identité en regardant les autres plutôt qu'en regardant vers l'intérieur de soi. Mm -hmm. Mais je pense que c'est ça,
2: 2021.
0: C'est revenir à
2: notre, à notre intérieur, ce qu'on est nous parce qu'on n'a plus besoin de cette présence-là sur les réseaux sociaux pour seulement des likes. Tu sais, cette,
1: mmh. Ces
2: masques-là qu'on portait, on est en train de tous les déconstruire. Chacun a notre vitesse. Tu sais, c'est ça que je pense. Puis C'est aussi d'être vraiment dans l'amour. C'est ce que j'aime, là, Vin Light. C'est beaucoup, beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour aussi pour... Si on n'est pas capable nous-mêmes tout de suite d'enlever un masque, c'est correct. Tu sais. ouais. Parce masque. que c'est un long processus. C'est correct. De ça prend tester. du temps ouais.
0: oui, puis c'est correct ouais. Et de toute façon il n'y a jamais, moi c'est ce que je dis souvent il n'y a, a même pas d'arrivée on n'est jamais arrivé au bout de ce processus-là de découverte de soi de redéfinition euh, de danser avec ces cycles-là hein? on n'est jamais arrivé au bout puis je pense que dans la, la spiritualité on a souvent cette idée-là qu'on va arriver à un éveil puis qu'une fois qu'on est rendu, on s'assoit, euh... <rire> c'est terminé. C'est parfait. Non, c'est pas ça, c'est des couches, hein, ça vient par... C'est des strates de découverte à chaque fois.
4: Et c'est justement pour ça que c'est important d'être euh, tolérante envers soi-même et dans la bienveillance, c'est hyper essentiel dans ce cheminement parce que c'est pas lisse, en fait, c'est pas linéaire, puis il y a, y, a, y a tellement de chemins. Et souvent, ils sont très inattendus, ceux qui nous font vraiment avancer. Okay. Donc, euh, ouais. Tolérance.
1: Puis je vais faire un, le pouce sur quest ce que tu as dit par rapport à l'éveil. Tu sais, comme de. Il y a certaines personnes qui ont peut-être tendance à croire que ça serait une destination en soi. Mm -hmm. euh, toutefois, quand tu te réfères à la définition d'un éveil, c'est quoi concrètement un éveil C'est comme. Tu sais, puis je ne veux pas. Euh... Je vais juste partager mon, ma per, ma per, comme comment est-ce que je le vois moi, mais tu sais, c'est comme, c'est un, une accélération d'un changement. Fait que c'est comme, il y, y a comme un événement qui bouscule, puis là, ben ça, ça t'amène à comme sortir de ta zone de confort, d'apprendre sur toi, puis, de, comme, puis ça demande beaucoup de courage, puis tu rentres dans des zones super inconfortables. Ouais. Puis ça t'amène à accélérer ton processus de changement. Euh, puis quand on s'amène à comme, c'est ça un éveil, ben l'individu va en vivre plus d'un dans une année. Fait, comme on en vit énormément, des éveils constamment, donc ce n'est pas, pas, pas un résultat, c'est pas une destination. comme Ça fait partie de la roue de la vie. C'est
0: un processus. Est-ce oui, qu'on oui, commence oui, avec les questions? Oui. Ou euh, peut-être vous rebondir? Je pense que Pablo tu las tu rebondir? Non, mais je voulais
3: juste dire, c'est intéressant, parce que je pense que je ne suis pas la seule à, à avoir compris que c'est comme des couches. Hein? Puis plus qu'on vit un justement un éveil... Là, on enlève une couche, mais « ah, comme un oignon, il y en a une autre ». Puis, on dirait que plus on, on s'éveille, pour utiliser le mot, plus que les tests viennent rapidement puis intensément. C'est juste pour tester, notre, je pense, notre solidité. Puis Quand tu as dit Béatrice, walk the talk, je crois que c'est, moi, ça m'a vraiment euh, allumée parce que c'est de plus en plus ça comme, ah ouais, tu penses que tu, tu fais ce que tu es censé te faire, maintenant je te donne un autre test. Es-tu capable de continuer dans la même voie? Fait que ça va être intense 2021, mais je pense qu'ensemble on se renforcit totalement. Fait que, euh, je suis prête pour les questions. <rire>
0: a envie de commencer.
3: Ouais, je, je peux peut-être y aller justement tant qu'avoir euh, le micro. J'y prends un goût, moi j'ai pas de podcast rien, mais j'aime ça parler. <rire> <rire> Donc, hey, moi j'avais une question euh, pour ben, j'ai une question pour vous toutes, mais j'aimerais parler à Mathilde parce que bon, ça fait quand même quelques années que je pratique le chanting, que je pratique les mantras, mais Là, Le chant qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Puis j'aimerais juste ça, euh, que tu nous dises comment que ça peut nous aider, le, les mantras, le chanting, à naviguer à travers cette nouvelle ère. Comme concrètement, qu'est-ce que ça crée? Qu comment ça nous aide?
4: Ça nous aide à, à plein de niveaux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision, euh, vision des mantras. Juste pour euh, resituer un tout petit peu le contexte, moi, je suis. Euh, des mantras mais en revanche j'ai pas eu de formation du yoga ou d'autres choses donc je me suis approprié ça euh... ouais c'est avec ma propre essence donc je vous donne ma version de toute façon il n'y a jamais de vérité donc euh... mais en tout cas pour moi les mantras ça agit à plusieurs niveaux à la fois au niveau physique parce que quand on chante on libère des tensions, on libère des nœuds, on se fait du bien, ça, ça génère tellement de choses dans, dans notre corps, je ne sais pas si ça vous le fait aussi, mais quand vous écoutez, et d'ailleurs, mantra ou pas, hein, que ce soit des mantras ou de la bonne musique, ça nous met tout de suite euh, dans l'énergie de la musique. Et ce qui est puissant avec les mantras, c'est que les puissants, les mantras ils ont été euh, designés avec des sons qui font appel à certaines énergies, euh, qui font appel à... Euh, une certaine signification, et qu'on la comprenne ou non, ça vient activer à l'intérieur de nous justement euh, cette certaine forme de sagesse qui vient nous remplir de ce dont on a besoin. Et c'est ça qui est magnifique avec les mantras, c'est quand on les chante, quand on les reçoit, quand on les pratique, on vient se remplir d'une énergie nouvelle qui vient nous porter pour les, pour les jours, pour les semaines à suivre. Et c'est ce que j'aime vraiment partager à travers la pratique des mantras, c'est justement cette connexion à nous-mêmes, à notre corps aussi, parce que du coup, on revient vraiment à nous. On n'est plus dans, dans nos pensées, dans nos soucis du quotidien ou dans toute l'atmosphère ambiante. On revient à nous, on se connecte au rythme, au son qui est, qui est, qui est une énergie, qui est une vibration euh, toute particulière puis qui est à l'origine de la vie aussi. Donc ça nous reconnecte en fait à l'essentiel, vraiment pour moi. C'est ça pour moi,
0: la magie des mantras. <rire> Geneviève et Béatrice, est-ce que c'est quelque chose que vous, euh, vous pratiquez? Moi, là,
2: je suis une bibitte qui apprend. C'est comme un nouveau terrain de jeu que je n'avais jamais exploré dans mon... Moi, j'ai un background de sportive qui faisait de la non-synchronisée, tu sais, là, euh, hyper carré. Et là, j'apprends cette douceur avec le Corps. puis moi j'étais violoncelliste aussi, euh, donc euh, j'ai toujours été dans le classique très euh, fermé et là je découvre ça, puis c'est drôle ce qui est monté quand tu en parlais euh, c'est euh, reconnecte avec ton violoncelle, t'sais. va t'amuser c'est drôle, ouais ça m'a vraiment, puis j'ai arrêté de jouer quand ma mère est morte, c'est bizarre, c'est vraiment tout ce qui se passe en ce moment c'est weird, mais euh, fait que ça a été vraiment ça De oui la musique c'est, pour moi c'est extrêmement puissant c'est ouais, beau. Puis les mantras, c'est tellement doux pour les oreilles. Toute douceur, moi, on m'offre. <rire> ça me fait du bien. Ouais, mais je le pratique pas. Je vais l'apprendre en même temps que vous.
1: Euh, pour ma part, j'ai reconnecté avec les mantras l'année passée. Euh, quand j'avais fait ma formation de yoga en Inde, je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête il y a trois ans de ça. Puis l'année passée, j'ai euh, facilité euh, un événement avec la Sangha à Montréal. Puis on a chanté que des mantras toute la semaine. Puis euh, ça me, ben, Mathilde tu l'as super bien expliqué là, comme c'est quoi l'impact que ça a sur le corps. Puis euh, ça me, ça me fait treuve. En fait, j'ai trouvé que c'était comme un nouvel outil pour revenir vers moi. Puis ça me, tu sais plus d'outils on a dans notre sac à dos, le mieux c'est là. Fait que j'ai j'ai vraiment adoré, puis je me, je me découvre par moments à juste chanter toute seule, à chanter comme très doucement, fait que j'adore ça, donc Clotilde, pour ta question, oui, je connais les mantras, de, je les pratique, pas à base régulière, mais quand je sens le besoin.
0: Je trouve que c'est tellement un bel outil pour amener les gens tu sais, on a parlé d'intégrité, d'avoir le courage d'accéder à son essence, mais le chant nous force justement à être dans cette expression-là de soi parce que souvent, on va avoir réprimé beaucoup notre voix, ce qu'on dit, ce qu'on partage, mais par le chant aussi. Tu sais, qui avait une belle voix aux primaire dans les cours de chant? Il y avait toujours juste une fille dans la classe qui chantait bien, puis tout le reste, on chantait comme des crécelles. <rire> Et moi, en tout cas, les mantras, ça a été euh, un de mes outils en tout cas les plus euh, utiles, je pense, pour, euh, pour m'ouvrir en tout cas à moi. Tu sais, les, des, des grands moments de, de connexion et de béatitude euh, à travers tout ce que j'ai vécu en Kundalini. C'était souvent à travers les mantras que, que je le vivais. Vous pouvez ouvrir vos micros, hein, les filles? Oui. J'ai dit wow! C'est tellement. Je ah, vois tout le monde qui hache
3: la
2: tête. Et des fois, je dis, mais là, c'est un podcast, Geneviève, il faut que tu dises des trucs. Ça ne vous pas. Mais oui, je suis tellement d'accord. C'est tellement... Euh... Je pense que tout doit être pris un peu en exploration. Puis comme Béatrice le disait, c'est un outil de plus dans notre boîte à outils. C'est ça qui est beau, c'est d'aller chercher les petites, les petites pépites d'or et mm -hmm. les utiliser quand on en ressent le besoin. Parce que plus on en a, plus on, on se sent prête à affronter c'est grand, ces grande contraction. C'est vraiment ça. C'est dans notre boîte à outils. C'est beau.
1: Mm.
0: Puis je dirais de tester aussi. Moi, ce que je. suis je contente qu'on soit douze finalement avoir chacune un peu notre approche et notre médecine. J'aime ça appeler ça comme ça. Euh, S'il y a une chose que les lectures à cacher qui m'ont appris, c'est qu'il n'y a pas de vérité universelle, puis une chose qui est vraie pour une personne peut ne pas l'être du tout pour une autre. Ça m'arrive souvent en lecture de dire à une personne Ok, euh, je, je vois qu'il faudrait que tu ailles vers telle approche, que tu ailles vers, vers telle approche. Euh, le breathwork, souvent, tu sais, je vais référer en breathwork, je peux référer en mantra, je peux référer, référer plus en coaching. Fait que je trouve ça chouette de pouvoir, euh, tu qu'on soit dos, finalement, avec chacune, une, une, une euh, un échantillon, peut-être aussi, d'une modalité ou d'une, d'une approche, puis que les gens puissent aller goûter. Puis voir qu'est-ce que ça goûte pour eux. Est-ce que ça goûte bon pour toi ou ça goûte pas bon? <rire>
3: C'est ouais. correct d'honorer chacun ce qui résonne avec soi. Ouais. C'est ça, je pense. C'est de, euh, pas démocratiser, mais démystifier qu'il n'y a pas juste « one size fits all », que ce n'est pas juste une approche pour tout le monde, tu c'est ça aussi que j'ai, dans mes années d'enseignement de yoga, tu il sais, y a beaucoup de monde qui me dit Ah, ben moi, le yoga, c'est pas pour moi. Ben, as tu essayé différents types de yoga? Puis peut-être, ça sera pas pour toi, mais je pense que là, on est rendu, c'est plus juste le yoga, là, tu sais, c'est tellement plus large. Fait que c'est ça, je pense, de notre rôle en tant qu'éveilleuse qu ou, tu sais, travailleur de lumière, on va s'appeler. pas Je veux pas mettre d'étiquette, on est, on est juste des êtres <rire> ici pour se, se rassembler, mais aussi, démontrer à quel point c'est varié, le, les outils qu'on peut avoir. Fait que je trouve ça incroyable, hein? je trouve ça tellement beau. Ouais. D'où
4: l'intérêt d'expérimenter et puis de se faire son propre avis, puis de voir comment nous, on le vit en fait, ce que ça nous apporte, ce que c'est OK ou pas. Et, et puis c'est chouette d'avoir cette, toute cette palette euh, auprès de nous, puis d'avoir l'ouverture aussi de, de les voir, parce que souvent on a les choses sous les yeux, mais il faut avoir euh, ouais, l'envie et puis le courage d'y aller aussi parfois.
2: Oui, exactement. Puis aussi accepter que peut-être en ce moment, c'est pas la bonne, c'est pas le bon outil, mais ça se peut que dans trois mois, ce soit vraiment le bon outil. C'est pas de jamais dire jamais. <rire> c'est vraiment d'aller s'amuser là-dedans puis réessayer. Parce que c'est comme un livre, quand on le lit la première fois, on va pas tout saisir et si on le relit un an après, on va saisir d'autres parcelles. Pourtant, c'est la même lecture. Mmh. Je pense que c'est ça aussi pour tout, ce qui, tout domaine spirituel... C'est ça aussi, c'est d'aller s'amuser là-dedans.
0: Tout en gardant, je dirais, une ouverture et une curiosité à comprendre aussi nos réactions, des fois par rapport à certaines modalités. Puis de ne pas rester dans cette espèce de réaction-là de « Ah, oh, je ne suis pas confortable, ce pas pour moi, je vais ailleurs. » Mais des fois, de, de s'observer aussi puis de comprendre pourquoi est-ce qu'on est, qu est peut-être moins à l'aise à chanter des mantras. Pourquoi est-ce qu'on est moins à l'aise de faire de la danse intuitive, de se laisser aller? Euh, pourquoi est-ce qu'on est moins à l'aise peut-être d'aller dans nos shadows? Ça nous permet aussi d'évoluer quand on observe finalement notre réaction. Observer ce qu'on se raconte,
4: euh... justement.
0: <rire> Mais
3: si on n'est pas à l'aise, quand moi je trouve toujours que quand quelque chose nous fait peur, nous rend inconfortable, c'est parce qu'il y a quelque chose-là qu'on doit aller explorer. <rire>
4: Absolument. Ah ouais. quand tu as peur il faut foncer ou quand c'est inconfortable ouais. <rire>
2: moi je dis toujours si quelque chose te trigger oh my god ouais. va t'amuser là-dedans c'est une pépite <rire> d'or
1: <rire> tu
2: sais des fois là je suis un peu euh, je vais suivre des gens qui vont me trigger ouais. sur les réseaux sociaux juste pour ça pour me faire une belle euh, un beau trois mois, un trimestre de, de shadow work puis à chaque fois je dis bon Qu'est-ce qu'il y a Geneviève? Pourquoi ça te dérange? Et mmh. de faire une belle introspection des fois ça fait du bien parce qu'à trop suivre des gens qui nous ressemblent c'est comme si euh, on était la personne la plus narcissique du monde mais on était entouré que de narcissiques sur une île déserte, on se rendrait pas compte qu'il faudrait peut-être s'améliorer un petit peu mais mmh. avoir les parcelles d'ombre des autres ce qui nous trigger c'est là qu'on va tranquillement faire notre chemin là-dedans ça je trouve c'est beau aussi à trop mm. souvent, le, le « cancel culture », d'arrêter de, de suivre tous les gens qui nous « trigger
0: », ça peut-être pas juste du bon. <rire> non, parce que dans le fond, tout ce qu'on fait, c'est qu'on se conforte dans la réalité qu'on s'est construite sans chercher à aller voir finalement euh, plus loin ou d'aller chercher une réalité peut-être qui est encore plus grande puis qui nous amène des nouveaux, euh, des nouveaux éclairages.
1: Je, je rebondirais sur... Euh... Euh, Est-ce que tu me permets de poser ma question? Mais oui. Euh, ben oui! en fait, j'en avais deux. Puis là, comme je, je trouve que ça suit un bon flou, fait que je vais y aller avec celle-là. J'étais curieuse euh, à, à qui souhaite répondre à ma question ou peut-être que chacune d'entre vous va vouloir partager son opinion. Euh, on parle beaucoup de spiritualité. Euh, puis moi, l'année passée, j'ai écouté un podcast super intéressant de Oprah qui était comme What are your spiritual beliefs? ça m'a fait beaucoup, ça m'a amené à me, à me questionner par rapport à Qu'est-ce que c'est pour moi la spiritualité? Comment est-ce que je vis ma spiritualité? c'est quoi mes blocages envers ma spiritualité? Euh, puis c'est des conversations que j'ai apportées à la table avec des amis parce que j'adore euh, avoir des conversations enrichissantes. Euh, donc j'aimerais vraiment ça vous entendre, les filles. Euh, si je la question qui résonne le plus à l'intérieur de vous, euh, mais vraiment de comme qu'est-ce que c'est pour vous la spiritualité Puis comment est-ce que, est que vous vivez ou comment est-ce que vous voulez la vivre en, dans votre année
2: 2021 j'adore question. cette <rire> question-là c'est drôle j'en ai parlé beaucoup avec le de ça parce que <rire> moi j'avais de la misère à croire que j'étais spirituelle parce que euh, euh, j'ai des blocages je peux le dire ma mère était extrêmement spirituelle elle s'est suicidée il y a 10 ans avec moi la spiritualité pour moi je l'ai associée à la dépression majeure la bipolarité la schizophrénie tout euh, mm -hmm. ce qui est vraiment des maladies euh, je dirais que tu sais c'est ça. Je me suis dit, les gens pas rationnels sont spirituels. Ça a été ça, mon lien quand ma mère s'est suicidée, qui est suicidé, qu y a un lien vraiment que j'ai dû déconstruire dans les dix dernières années. Puis vraiment plus, je dirais, dans les deux dernières années, là, j'ai vraiment connecté avec moi. Euh, puis j'ai aussi su que je n'étais pas spirituelle comme les autres.
1: Ce qui mmh. veut dire
2: que moi, je n'ai pas besoin d'objets pour me sentir spirituelle. Euh, je n'ai pas besoin. Euh, de sauge, de cristaux, tout ça. Euh, j'ai essayé, ça me faisait trop penser à ma mère et ça me bloquait. Fait que ça aussi, il faut euh, regarder, de faire vraiment attention parce qu'il y a des trucs qui peuvent être vraiment euh, mainstream, trendy, puis ça peut vous bloquer totalement de votre réelle spiritualité vous allez tomber juste dans vos limitations. <rire> fait que moi, ça a été vraiment ça, c'était de juste me connecter à moi, puis me grounder. Puis ma spiritualité, je la vis en ce moment avec les choix que j'ai faits. Mmh. Euh, c'est-à-dire que j'ai choisi de quitter la ville, j'ai choisi de ne plus avoir d'anxiété financière j'ai choisi de faire des choix conscients, de valoriser une économie extrêmement locale c'est drôle, hein? mais pour moi c'est extrêmement spirituel ça, ce oui. cheminement-là et, et ça a été vraiment d'amener mon cocon mon cocon familial dans ce mouvement-là et mmh. dans cette espèce de slow life-là mais je me considère pas encore comme quelqu'un de spirituel comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux mais je suis extrêmement connectée mais je me je peux m'asseoir euh, 30 minutes pour méditer par contre le matin j'ai beaucoup de gratitude je le vis beaucoup dans la gratitude peut-être ouais. ouais et, et dans ça mes
1: dans un mot sur spirituel est-ce que ça serait gratitude ou peut-être ouais <rire> c'est vraiment
2: ça c'est vraiment puis dans la connexion avec mes enfants c'est-à-dire d'être pleinement présente avec eux, autant dans leurs moments d'explosion. Parce que je pense qu'on essaie tellement de contrôler les réactions de nos enfants, on essaie tellement de contrôler leurs euh, émotions. On essaie de contrôler les émotions de nos enfants. Je pense que ça, c'est le plus drôle. Mais d'être là et pleinement présente quand ils sont dans ces moments d'extrême, euh, parce que. Mon Gaspard, trois ans et demi, Léo, deux ans, et Roman, trois mois. Donc, moi, je suis dans l'exploration des émotions. Et euh, c'est ça, vraiment, la connexion. Ouais. Et d'enlever mes masques, c'est ça, ma connexion spirituelle. Puis, j'ai encore beaucoup de préjugés défavorables à la spiritualité quand je vois quelqu'un qui est extrêmement spirituel et je vois toutes les masques. Parce que pour moi, être spirituel, c'est accepter tout euh, le caca qui vient avec. C'est-à-dire de ne pas faire des publications pour être aimé, mais bien parce que tu es dans ton entière vérité. Puis ça, je trouve qu'il y a encore un glitch. Mm -hmm. C'est ça que je vois beaucoup. Ça revient à la
0: question de l'intégrité, je pense. Mm -hmm. Vraiment.
2: Et l'intégration. Ouais. En fait, c'est que trop souvent, on va lire quelque chose, on pense qu'on comprend, mais on ne l'a pas intégré encore et là, on va le mettre sur les réseaux sociaux. Mais on a oublié la phase d'incubation et la phase d'intégration. Il y a quelque chose de beau dans la lenteur, je pense. Ouais. Voilà.
1: Ouais.
4: Euh, c'est drôle, je me retrouve beaucoup, Geneviève, dans ce que tu viens de, de partager, euh, euh, et notamment par rapport à tes choix de vie, en fait. Euh, moi, c'est pareil, j'ai quitté, euh, quitté Paris pour vivre vraiment dans la campagne, au milieu des bois, au bord de la rivière, et et je pense que c'est ça aussi la spiritualité, c'est faire des choix en conscience et euh, en, en essayant justement de doter les, les masques ou les couches qu'on a reçus de nos parents, de la société. Euh, c'est pareil, j'ai quitté un emploi salarié pour me lancer, euh, moi, ça doit faire un petit peu moins de deux ans. Euh, voilà, c'est enlever tout ça, tout ce qui vient en fait nous polluer. Parfois on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment faire des choix en se disant « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi ?» pour ma famille, et comment, au quotidien, dans chacune des petites actions que je mène, dans, dans mes réflexions aussi, dans mes pensées, comment je fais en sorte que ça soit, euh, ouais, comme on disait, vraiment intégré, vraiment incarné, etc. Et pour moi, ça passe beaucoup par là, et je dirais que je me suis vraiment éveillée à ma spiritualité, d'abord en, en comprenant euh, qui j'étais, et qui je n'étais pas, puis en, en, en enlevant les étiquettes aussi qu'on me mettait, parce qu'en fait dans mon premier boulot, on, je me rappelle d'un collègue qui me disait que j'étais instable, mais en fait c'est normal, <rire> mais que j'étais instable, et quand je me suis rendu compte qu'en fait, euh, bah, cette instabilité, en fait c'était juste que je suis cyclique, je suis une femme, c'est tout à fait normal, et quand j'ai commencé à comprendre ça, et que quand j'ai commencé à intégrer qui j'étais vraiment, je me suis ouverte à, à beaucoup plus de choses... Euh, et aux autres et c'est là que j'ai commencé à explorer euh, ma créativité etc et je pense que la spiritualité c'est c'est vraiment ça c'est une reconnexion profonde à soi qui permet aussi une ouverture aux autres et puis à plus grand que soi enfin c'est à dire penser plus grand euh, ressentir aussi l'énergie ambiante, enfin voilà, ça peut prendre beaucoup de formes euh, parce que c'est vrai que quand on parle de spiritualité, on peut tout de suite penser euh, voilà, les personnes qui reçoivent des messages, des médiums, euh, Voilà, on peut tout de suite voir euh, les cartes, mais c'est vrai que toutes les réponses, on les, on les a déjà en nous, et je pense que la spiritualité, ça tient à ça, c'est déjà aller chercher ses, ses propres réponses, et en fait, peu importe le moyen, avec ou sans matériel, et peu importe l'endroit, ça peut être dans son lit, euh, en pleine forêt, peu importe. <rire> Je le vois vraiment comme ça.
2: Vraiment, puis c'est drôle parce que souvent on vous dit « ah, j'ai pas le temps de méditer », mais tu peux allaiter en méditant, tu peux cuisiner en méditant, tu sais, il y a tellement d'activités du quotidien qu'on peut, qui peuvent être spirituelles, c'est ce qu'on oublie, ça. tu sais, il faut arrêter
0: d'être dans la petite boîte. <rire> oui, c'est de ça. déconstruire, c'est quoi la spiritualité aussi, tu sais. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est la quête de sens. Pour moi, c'est ça, la spiritualité. Puis la quête de sens, c'est de comprendre la place qu'on occupe dans l'univers, la place qu'on occupe dans le monde. Mais ça demande de se connaître soi-même. Puis, j'ai fait beaucoup de formations en yoga, tout ça, en méditation. Puis là, juste la... la misconception, je pas le, le, la, la mauvaise conception qu'on a de la méditation où les gens pensent qu'ils vont s'asseoir et qu'ils vont atteindre un état alors que finalement la méditation n'est rien de plus qu'un contact avec soi et une, et une découverte de soi c'est que ça, ce n'est que d'aller à la rencontre de soi c'est tout, Puis pour moi la spiritualité c'est ça c'est d'aller à la rencontre de soi Ouais, puis revenir
4: dans son corps revenir dans son corps aussi je pense que c'est hyper important mm. c'est ça qui ce que permet aussi la méditation notamment ouais, revenir vraiment habiter son corps et pas juste être une tête pensante
0: <rire> ouais parce que le mental c'est juste un, un piège finalement aussi <rire> on s'identifie à nos idées à nos croyances, on s'identifie à ce qui nous traverse l'esprit alors que comme tu le dis Mathilde, il y a une sagesse aussi dans le corps il euh, y a une sagesse au-delà du mental qui est juste une espèce de, de robot qui a des automatismes, qui recrée des trucs. Euh, alors que quand on veut vraiment plonger et connecter avec soi, il faut qu'on soit curieux, il faut qu'on soit ouvert de tout ce qui va émerger. On ne peut pas s'attendre à un résultat, on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit doux, on ne peut pas s'attendre à peu importe quest ce qu'on qu qu recherche finalement là-dedans.
3: C'est beau, puis c'est ça, si je peux ajouter, moi, c'est la spiritualité, en fait, quand tu dis déconstruire, ça, fait part, ça le fait partie aussi des, des termes que... Euh... J'aimais moins être sais puis moi, ça fait longtemps que je suis associée, euh, dans mes amis. Oh, je, moi, je suis spirituelle, mais c'est quoi être spirituel? Moi, pour moi, c'est, tu l'as dit Geneviève, c'est être connecté. <rire> J'aime mieux remplacer ça par le mot connecté parce que spiritualité, en tout cas, je parle pour mon expérience. Euh, ensuite, par rapport aussi au Québec, c'était beaucoup associé à la religion. Et moi, je n'ai pas grandi dans une famille très religieuse. Mis à part ma grand-mère. C'est ma grand-mère, finalement, qui m'a transmis sa foi, sa spiritualité, si on peut dire. Puis c'était beaucoup associé à Dieu. Mais maintenant, je comprends que c'est juste de croire en quelque chose de plus grand que soi. Tu sais, c'est quoi le divin? Ben, il est tout autour de nous, mais il est en nous aussi. Fait que je pense que c'est ça, je réalise que comment je la vis. Moi aussi, j'étais très en, euh, en dualité avec le fait de dire, « Ah, bien là, il faut que je médite. » Mais non, depuis que je suis maman, j'ai compris que c'est juste d'être dans le moment présent. Puis depuis la dernière année, que la façon que je le pratique, c'est vraiment de, par les rituels, mais tu sais, de faire des petits rituels ici et là, d'impliquer les enfants, que ce soit d'aller en marche en nature, que ce soit le soir, d'allumer une bougie. Fait que juste de remplacer des, des petites choses banales de la vie par des rituels pour se, finalement, se reconnecter. Prendre un moment. Puis moi, je, je, je crois que, surtout dans notre société, à part si on vit dans un ashram ou ailleurs, qu'on peut vraiment être déconnecté, mais vraiment, c'est l'équilibre. La spiritualité, c'est comment trouver l'équilibre dans le monde dans lequel on vit, puis trouver cette connexion à l'intérieur de soi. Ça a été un un gros défi pour moi parce que j'avais vraiment un besoin de me retirer, moi, pour me connecter. Puis je réalise que c'est ça que je suis en train d'intégrer parce que, euh, je, avec la pandémie en plus, puis je, je le vois aussi que c'est pas réaliste pour une maman. Tu sais, J'ai quand même trois enfants, moi aussi, en bas âge, de, de toujours partir pour aller me reconnecter. Cela dit, j'assume totalement le fait que je suis en train de bâtir un centre de ressourcement, mais à cinq minutes de chez moi, parce que je sais que, des fois, on a besoin vraiment de sortir de notre environnement pour pouvoir le faire, pour se reconnecter à soi. Mais finalement, notre temple, c'est notre corps. C'est ça, de pratiquer des petits rituels dans le quotidien, puis juste s'honorer, trouver les réponses à l'intérieur, mais sans avoir à faire justement une heure de méditation par jour. C'est ça, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'était ma réponse.
1: Hey, merci les filles, C'était super pertinent qu ce que vous avez partagé. Puis, euh, moi, je ne sais pas pour toi, Clotilde, mais j'ai envie d'inviter les, les gens qui écoutent le podcast en ce moment de, de faire un retour vers soi et de se questionner comme, hey, pour moi, c'est quoi la spiritualité?
0: Tellement. Je pense qu'on aurait pu, on pourrait continuer la conversation pendant encore. <rire> <rire> un bon deux heures. Um, je vois l'heure qui file. Je sais qu'il y en a qui ont des engagements um, qui, qui, doivent, qui doivent quitter. On n'a pas eu le temps de faire toutes les questions. Comment est-ce qu'elle vous le filer, les filles? On, on, on boucle, on, on peut rappeler, puis ça refera
2: à un, un quatre soirs. Un jour. <rire>
0: Ah, peut-être oui. juste rapidement, peut-être en, en une ou deux phrases, qu'est-ce qu que vous préparez pour les participants de la retraite? Euh, vite, vite, qu'est-ce que vous allez offrir?
1: Oui, euh, ben, moi, j'ai le bonheur de, de co-créer l'atelier avec, avec Joanie Lacroix. Euh, on est allé prendre une marche la semaine passée en respectant le domaine de distance, bien évidemment. <rire> euh, <rire> euh, Puis on s'est vraiment questionné à savoir comment est-ce qu'on allait contribuer au bien-être et à l'évolution des participantes euh, à travers cette retraite-là. Puis, on en est sorti avec un atelier euh, pratique et créatif euh, pour les aider à euh, déterminer leur objectif pour l'année 2021. Donc, euh, on va avoir euh, différents outils qui vont permettre aux participants et aux participantes de vraiment euh, connecter avec eux, connecter avec leur intuition, bien, de connecter avec leur énergie masculine leur énergie féminine. Pour justement se projeter et se, se poser les bonnes questions. Euh, ça va être super le fun, vraiment un atelier très concret, pratico-pratique, avoir beaucoup d'espace pour les participants à, à vraiment suivre leur connexion, pas suivre leur connexion, mais à suivre leur flow, euh, il va avoir des méditations, euh, il va avoir des visionnements. Euh, ça va être vraiment le fun, ça va être doux, Puis ça va... En fait, ça va comme être d'arrimer un peu l'action avec la douceur. Tu sais, comme oui, on va, on, on va créer, toutefois, on va, on va rester connecté à soi. Donc, euh, je pense que ça va vraiment être le fun. Puis moi, j'ai vraiment hâte de, de co-animer ça avec, avec Joanie. puis euh, de voir les les peut-être les prises de conscience qui va être faites à travers cet atelier-là. Donc, c'est ça. Samedi après-midi de 1h à 4 h 16h30, ça c'est ma, ma, ma pub, là, comme
0: pause publicité. <rire> ça va être vraiment puissant votre atelier. Ah, ça, va
1: cool, ça va être cool.
0: Je vais me lancer. Moi, on va parler d'argent.
2: Parce que trop souvent, surtout dans le monde spirituel et trop souvent pour les femmes, on est pris dans notre patriarcat, on est pris dans nos anciens paradigmes financiers. Puis on va vraiment les s'amuser à. Pas déconstruire, mais trouver toutes les pépites d'or pour ensuite s'amuser là-dedans, mais autant d'une manière personnelle, parce que c'est un grand travail personnel et comme on dit, c'est un travail d'une vie. <rire> euh, à chaque fois qu'on change d'environnement, euh, peu importe, on est toujours confronté à cette... ce manque-là. On a toujours peur de manquer d'argent. On va créer dans le manque, on va choisir un emploi par manque. Euh, ça, ça, on est souvent dans le manque, donc c'est vraiment d'enlever ce paradigme-là tout doucement, puis de, de s'amuser pour que l'argent à la place, ça soit un propulseur et non pas un frein. Donc, euh, on va s'amuser dans les noirceurs, <rire> dans toutes les parties d'ombre, tous nos préjugés face à l'argent, tout notre subconscient face à l'argent, euh, puis c'est ça. Ça va être une belle heure... Euh, Très intense, mais extrêmement, euh, je dirais, transformatrice. Et d'y aller à votre rythme, ça va être vraiment cela. Qui...
3: Voilà. J'ai très hâte. <rire> J'adore, j'ai hâte. C'est tellement excitant! <rire> puis moi, ben c'est ça, je vais offrir l'ouverture par le souffle. Donc, une séance de breathwork. Puis euh, tantôt, parlait, je parlais de façon de se reconnecter. Ben, pour moi, c'est la meilleure façon, en fait, la, pas la meilleure, la façon la plus rapide de me reconnecter à moi, c'est par le souffle. Donc, euh, puis aussi, je crois beaucoup que ça fait partie de l'intégration personnellement, moi, je dois, ça doit passer par mon corps. Fait qu'on va bouger intuitivement, on mmh. va respirer, ça va faire du bien à tout le monde, mais je vais justement, comme vous faire un petit peu euh, l'introduction, c'est quoi la respiration consciente connectée. Fait que euh, samedi, euh, dimanche matin, je crois, moi, c'est le matin. Ouais, dimanche 9h, oui. Oui, fait que bien hâte de vous partager, euh, partager ça.
4: Et puis, de mon côté, ben, je vais euh, vous offrir... Euh des champs de mantra, donc on va pouvoir euh, faire circuler l'énergie euh, à l'intérieur de nous grâce à, grâce à la sagesse des mantras. Moi, vraiment, l'idée, c'est de, de créer un cocon. Euh, et puis, tu parlais d'intégration, Pavla. En fait, pour moi, vraiment, la, moi, je vais faire euh, la, la fin de la retraite euh, dimanche euh, de 15 à 16 heures. Euh, et l'idée, ça sera vraiment de, de faire infuser tout ce que vous avez... Euh, peut-être compris tous les flashs que vous avez eus, tout ce que vous avez envie de retenir, c'est vraiment de venir l'infuser dans, dans vos cellules. Donc je vais choisir des mantras qui vont permettre justement à, à cette sagesse-là, à s'intégrer dans votre corps pour pouvoir rester aussi de manière euh, pérenne. On va infuser de la joie, on va infuser euh, la, la connexion euh, voilà, à l'univers, au divin qui y a en nous et, et autour de nous. J'aime beaucoup dire ça parce que pour moi, tout part de nous et puis après, ça vient... Euh, ça vient se rayonner euh, <rire> au monde une fois qu'on l'a vraiment bien intégré donc euh, l'idée ça va être de faire émerger ça à l'intérieur de nous et surtout le ressentir et tout à l'heure Clotilde je crois que tu parlais de béatitude et ouais. c'est ça que permet aussi les, les mantras et la musique c'est de ressentir euh, cet état hein, pr presque entre deux où mmh. on est dans une dans une bulle, dans une vague d'amour c'est ce que j'ai envie de vous, vous offrir donc euh, on se retrouvera dimanche, je l'espère. <rire>
0: ça va être une belle, une belle manière de boucler, hein, de sceller finalement toutes ces, ces belles vibrations-là, ces prises de conscience-là qu'on qu aura fait ensemble pendant la, la fin de semaine. Puis moi, rapidement, ben, je, je vais ouvrir le samedi matin à 9h. Donc, je vais parler un petit peu de, de cette fameuse nouvelle ère-là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique pour, pour nous, les êtres humains, de passer à l'ère du Verseau? Euh, je vais démystifier un petit peu. On parle beaucoup de 5D. J'avais envie de venir démystifier un petit peu qu'est-ce que c'est. Puis, on va partager une belle activation énergétique ensemble pour, pour démarrer, euh, démarrer la fin de semaine. Donc, euh, bien, merci beaucoup, les filles. Ça a été vraiment euh, une super conversation. Je suis vraiment contente d'avoir eu ce moment-là avec vous.
3: Merci, c'était tellement le fun. Merci, j'aurais oui. envie de
0: le refaire tous les jours. <rire> Donc, le 31 janvier en virtuel accessible, tant au Québec qu'en Europe. Donc, on est de 9h à 16h au Québec, en Europe de 15h à 22h. Oui, c'est ça. Euh, évidemment, vous pouvez prendre les deux journées de la retraite ou euh, simplement par demi-journée. Donc, vous avez aussi l'opportunité de vous inscrire simplement pour euh, des ateliers thématiques. Merci, les filles! À bientôt! Oui, à bientôt!
1: Merci
3: tout le monde, c'était génial,
0: c'est super nourrissant. Merci. Merci. les filles, bonne journée. J'ai eu, eu mon, euh, mon fan club. Merci d'avoir été présent pour cet épisode de Love and Light par Projet Mamasté. N'hésite pas à partager cet épisode-là si tu as trouvé de l'inspiration avec d'autres femmes qui sont prêtes, elles aussi, à briller pour changer le monde. Tu peux aussi joindre la communauté Projet Mamasté sur Facebook ou Instagram ou encore me rejoindre, si le cœur t'en dit, pour toutes questions ou commentaires à projetmamasté.com.